0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，那历经两个月前后，已经讲了七集了哈。我们本集呢就要尘埃落定，来为大家继续分享吴为同学为大家伙带来的元朝抗倭的故事。那大家想听以前的话，可以搜一下哈。这一个系列呢，是来自于吴威同学，他之前看过的一本非常厚重的历史正剧小说吧，叫《龙战》。今天是第八集《尘埃落定》。那上一期咱们讲到，说明军围困了魏山城，双方呈焦灼之势。城中的日本守将加藤清正表现得异常顽固啊，使得明军的攻势一直难以奏效。那么，笔者在翻阅资料的时候，看到许多人对加藤清正赞誉有加，说其英勇顽强，甚至呢，在一些韩国影视剧中也把加藤清正的形象拉满，以此来反衬自己。在此，笔者想说的是，我呸，臭不要脸！这货说到底啊，就是松井石根、武藤章、谷寿夫，是一个双手沾满朝鲜人鲜血的刽子手，残忍嗜杀的野兽。呵,呵，这个血压上来了哈，容我平复一下。呵呵好，我相信啊，加藤清正此刻的抵抗很大程度上是源自于恐惧。就他这一路上的烧杀抢掠，如果落在朝鲜人手里，临时都是客气的。其实啊，明军攻城时，他也有几次想放弃来着，压力太大扛不住了，结果想上吊没找到绳子，想出去投降又怕被活剐喽。那城里的粮食很快就吃没了，弹药也即将打完。十几天下来，已经有饿死的人了。更要命的是，援军也被吴惟忠、祖承训等人堵在了建滩和太和江岸等处。不过，时间呀、啊，对于当时的明军也是极其不利的。前几天的大雨把城外的明军淋个透心凉，再加上连日攻城不下，士卒伤亡很大，这让远道而来的明军士气大受打击。哎，这还是好的。同来的朝鲜军队已经跑了一多半的人了啊，也就是说，明军此时已经到了极限。如果再不能拿下蔚山城，局势很可能变得是不可收拾。而就在万历二十六年正月初三夜，在围困玉山城十日后，杨镐最后一次下达了攻城命令。哎，只可惜明军的战术并没有任何的改变，依旧想以火攻破城。杨镐这次是真的急眼了，亲自下令斩杀了畏惧退后的士兵，就连有怯战之色的游击将军李化龙也被当场下令捆绑起来，拉到后面等待处置。看来明军这边是卯足了劲儿要死磕，而此刻加藤清正已经得知援军将要到来的消息，指挥部下拼死抵抗。那这个时候，热兵器的优势得到了充分的体现。十几天来，城中饿死了不少人。加藤清正命令优先把粮食供给火枪手。这帮孙子虽然饿得也半死，但是把枪架,架在掩体上射击还是可以勉强做到的。倘若使用弓箭，怕已经是拉不起弓弦了。明军在付出了500余人的伤亡后，依然无法攻入内城。屋漏偏逢连阴雨，坏消息也是接踵而至。从嘉德、竹岛、釜山等地赶来的日军增援部队已经会师，据说有数万人来到了附近。在权衡一番之后，杨镐和麻贵下令全军撤退，以免被城中的日军和来源之敌夹击。但他们不知道，要知道肠子都悔青了哈。真相是，来源日军呢、啊、不过一万两千人。而城中守军连带加藤清正本人，此战过后都是给抬出来的，根本无法出城作战。可就是这不多的援军和城内那些半死的鬼子，却让数万名军落荒而逃。哎，为什么说是落荒而逃呢？杨镐下令烧毁带不走的粮食、盔甲，那这些费了九牛二虎之力才拉到前线的物资，就这么给浪费了。而且由于逃跑太匆忙，他居然忘记了通知在箭滩防守的吴维忠和祖成训等人，导致这支孤军险些被包围。那狼狈撤退的过程中，祖成训手下的辽东骑兵为了提升速度，纷纷舍弃铠甲，而许多浙江步兵被日军追兵赶入水中，溺水身亡。此时正值寒冬，那朝鲜的冬天。如果您看过电影《长津湖》的朋友，应该知道有多冷。最后，明军一口气撤到了庆州，至此，蔚山战役结束。那么，对于这段历史，哈，八年后出版的明朝民修史书叫《两朝平壤录》，做了如下总结：说是役也，谋之经年，以庆海内权力，含朝鲜通国之众，而足无成功，一笑远人，可开矣。大白话讲，就是说，明军呐、啊，拼尽全力给小日本想一记老拳，结果呢，没把鬼子放倒，自己还闪了腰，让人笑掉大牙。这感觉呀、啊，就颇有现在嘲笑俄罗斯摆不平乌克兰的意思。不管怎么说吧，啊，这场仗确实败了，人员损失也好，战略意图也罢，明军哪一方面的表现都称不上优良。后来诸多史书呢，把这一仗的败北全都归咎到了杨镐身上，说他瞎指挥。那公平的讲哈、啊，这么说是不公平的。阵前指挥不是文官强项，明廷制度上本来就存在不合理，而且身为主将的麻贵，哎，就一点责任都没有嘛，不尽然吧。如果不存私心的话，主公的第一天就能拿下魏山，之后据城御敌，把火炮往城头一架。那十万日军也奈何不了，毕竟是傻子也知道不可能去强攻嘛。那说到这里啊，听过前几集的朋友们可能会怀念起一个人，对他就是李如松啊。虽然李帅不是戚少保那样的牛人，但之前的指挥也算可圈可点。只是第一次远征让辽东军队损失颇重，需要休整，所以第二次才会派麻贵来总理全局。然而。这个操作确实啊，也是一大败笔。而且李如松也确实走不开，辽东当时并不太平。就是在这一年的八月，蒙古的土蛮部落来犯，结果由李如松亲自带领的三千精骑与数万敌军遭遇，明军几乎全军覆没，但李如松的尸首都没有抢出来。所以无帅可派的朝廷就不得不继续让麻贵担任东征军的总指挥，同时在国内调集军队派往朝鲜。之前咱们也说过哈，四万人应该是大明出兵的极限，超过这个数就意味着粮草辎重会出现大问题。然而，最终在朝鲜半岛集结的明军达到了惊人的九万多人。本来啊，努尔哈赤也想前来参和一下，上次的申诉被驳回，就因为相比小鬼子，朝鲜人对他的恨更深。另一方面，当时大明没有觉得这场仗会打很久。那么，当魏山之战失败的消息传来，这个努尔哈赤坐不住了啊，说老奴再次申请出兵。那面对努尔哈赤的一再请求啊，时任经略秦界，你可以理解为国防部的朝鲜军事行动处的主任邢大人，本来都同意两万女真人随行出战。关键时刻，任海防道右参议的梁祖龄提醒道。如果女真人去朝鲜，那么就会摸清朝鲜境内的山川地形以及明军的战力虚实。到时候他们打起仗来，出攻不出力，等把小鬼子打跑了，他们再赖着不走，那就坏菜了。梁大人的担心不无道理，于是努尔哈赤的申请再次被搁置。那大明这边呢？我们先搁一搁，花开两朵，各表一枝。再说说日本那边，就在明军在朝鲜集结的时候。丰臣秀吉已经有了退兵的念头。其实第一次朝鲜战争结束时，他就明白自己征服大明的想法那是痴人说梦。只不过由于之后的和谈没有达到目的，所以这老小子又发动了第二次侵朝。不过呢，对面可是明朝，他这时候对宋朝可能有用，但是对刚明啊，明神宗可不惯他这些毛病，打就打，打到你重新回来谈判。那明神宗当时可能也是想说，打到他无条件投降为止。那为什么往回拉了拉呢？就是当时啊，明廷的状态，灭了日本也只是个想法而已。大明的财政啊，军力也不支持长久的打下去。好在丰臣秀吉虽然狂妄，但并不愚蠢。二次侵朝战争中，虽然日军的表现更好，明军的损失更大，甚至呢没有取得过一次像样的胜利。但是日本人打的也是提心吊胆。另外呢，丰臣秀吉年龄已经是61了，身体已经垮了，在这个时代可以算是高龄了。那打了一辈子仗，虽然说他不太可能亲自上阵，没有功劳有苦劳嘛，没有苦劳还有疲劳嘛。更重要的是，他的喽啰们在前面玩命的打仗，他呢在日本是玩命的造小孩啊，哈，骄奢淫逸的生活过起来。哎，您没听错。他是在造小孩之前这老东西呢有点儿子，但都早夭了。后来他收了养子，可是哪个上位者不想要自个儿亲生的当接班人呢？于是乎，他也不顾自己是腰膝酸软、肾虚气短，在56岁那年终于有了成果呵呵。至于是不是亲生的，那就不是我们考虑的问题了。我们知道，沉迷酒色一直是健康大敌。白天批阅公文，晚上也不能清闲。最终，这个老东西的身体状况濒临崩溃，那感觉到自己时日不多，丰臣秀吉开始考虑身后事了。忠心的部下大都在朝鲜，得让他们回来啊，因为不听话的送过去也不干活啊，白白浪费粮食。这个时候呢，他自己的孩子不到十岁，假如是吧，老骨头突然挂了，手底下的帮人还不得造反呐、啊？啊，于是乎又在八月份。朝鲜日军同时接到了撤退的命令，以及丰臣秀吉的死讯。不过，此时的形势已经不是想走就能走得了的了。近十万明军，再加上数万朝鲜军队，已经分东、中、西和水上四路，向盘踞在朝鲜东南沿海的日军发起了进攻。东路军是由麻贵带领的先期入朝的军队。在上次败退后，经过半年的休整，已经恢复了元气。这次的目标依旧是魏山，中路的主帅乃是提督董一元。这个人大家伙可能比较陌生哈，他是河北张家口人。嘉靖年间，由于抗击蒙古部落有功，受封参将，后来累功官至总兵官，跟李如松、麻贵平级。本次带兵两万七千人。另外还有两千的朝鲜军，目标是盘踞在庆尚道四周的岛津一红，而西路军的主帅叫刘听，带兵两万两千人，另有朝鲜军六千。这个刘听啊，在明代也是一代猛将啊，未尝败绩。而水军的主将呢，叫陈林，率领大明水师含海军陆战队共两万人，以及李舜臣带领的朝鲜水军七千人。这两路部队总兵力接近五万五千人，目标是盘踞在全罗道顺天城的小西行长。话说小西行长这倒霉孩子也挺可怜的，每次挨揍都是最狠的。而作为本集的最后一战，那四路大军齐出，给大家伙第一个印象就是，肯定万恶的日本侵略者伏诛了，大明军队是得胜还朝，朝鲜三千里江山无余。哈，其实啊。真实的历史啊，轰轰烈烈的四路征伐，要么是无功而返，要么是死伤惨重。先说最惨的是中路军四川之战，董一元一开始打得还不错，相继拿下了周围的晋山、永春寨和昆阳城。不久后，四川窝城被围。这个四川的“四”呢，是三点水一个一二三四的“四”哈。明军呢、啊、是越战越勇，这次没有人乱下命令，一切十分的顺利。打下四川城不过是时间的问题，可是就在双方焦灼之时，明军的炮队突然发生爆炸，进而引起大火，明军大乱，日军趁机杀出。好死不死，明军由于连续作战，并没有做好营盘建设，竟然一路溃退到不可收拾，最终战死了六七千人，伤者无算。这成为明军在整个朝鲜战争中损失最大的一次会战。东路的麻贵一直在跟加藤清正僵持。上次交手，明军缺乏攻城手段；这次面对加强防御的蔚山城，麻贵依旧无可奈何。在清理完外围之后，派人去挑战，希望日军能出战。可加藤清正化身龟仙人，任你挑衅骂街，我自岿然不动。最多呢，就是骂鸡眼了，回骂两句。当得知董一元惨败后，麻贵也撤了。不过这次起码没有损兵折将。那么至于刘听和陈林，则充分体现了“你一方唱罢我登场”，就是不肯一起上的原则，配合的一塌糊涂，甚至可以说是完全没有配合，让小西行长得以集中优势兵力，从容对抗来自陆地和海上的强攻。直到陆梁海战爆发，明军西路军也没有给日军造成实质性的打击。那么，有关陆梁海战大历史节目中有详细的介绍哈、啊，在此不再赘述。那感兴趣的朋友可以去听一听。那双方拼到这个时候，实话讲已经精疲力尽。朝鲜官方的混账玩意儿更是以明军战不能胜为由，停止了粮草供应。啊，我当真佩服明军的克制力，否则以目前的大明军力，横扫朝鲜，弄死小李子，怕是不需要一个月的时间。那么就在这种背景之下吧。日军是选择了主动撤离朝鲜，即使是说啊陆梁海战后还有零星的战斗，但已经可以认为这场历时七年的战争已经结束了。那么有关它在历史上的意义和影响，不是一两句话就能说完的，我们就在其他节目中做一个比较详细的分析吧。咱们下部小说再见。